0: Hej, hej. Pora zająć się kolejnym tematem z serii Co by było gdyby. I na karcie społeczności na YouTubie wybraliście wspólne zastanawianie się nad tym, co by było gdyby Anakin zabił Imperatora. Pomysł na odcinek nie jest zupełnie od czapy, bo przecież jedną z największych obaw, jakie miał Palpatin, było to, że potężny wybraniec kiedyś sięgnie po władzę. W końcu no, na tym polegała zasada dwóch, że uczeń, kiedy osiągnie potęgę, to zgładzi swojego mistrza i sam stanie się mistrzem. Jesteście ciekawi, co by było, gdyby Vader zabił Imperatora? Wrzućcie subika i lecimy z koksem. Po pierwsze, i wiemy to zarówno z kanonu jak i legend, Palpatin nieco ograniczał potęgę Wejdera, Żerował na jego lękach, a po drugie no, sama zbroja zaprojektowana była tak, aby była niewygodna i ograniczała ruchy. Zbroja sprawiała też, że Wejder nie mógł stosować np. błyskawic mocy, a sam na owe pioruny był bardzo podatny, no bo uszkadzały one wrażliwą aparaturę podtrzymującą życie. Po trzecie wreszcie, Imperator ciągle obserwował Wejdera. To, że Wejder chce obalić Imperatora, wiemy po tym, jak w legendach na przykład szkolił swojego tajnego ucznia, czy choćby już w kanonie w Imperium Kontratakuje, wyciągał rękę do Luka i obiecywał mu, że razem będą rządzić galaktyką. Skoro no, będą rządzić razem, to znaczy raczej, że Imperatora trzeba będzie się pozbyć. W legendach zresztą było opisane kilkukrotnie, jak Imperator Karał nielojalność Wejdera. Pomysł, że Wejder zabije imperatora, pojawił się już nawet w grze komputerowej Star Wars Episode 3. Tam w alternatywnym, że tak powiem, zakończeniu mamy pokazany, jak Kenobi, pomimo tego, że ma high ground na Mustafar, nie trafia w przeskakującego nad nim Anakina i to Skywalker przejmuje inicjatywę. Szybko przebija mieczem świetlnym swojego mistrza, a jego bezwładne ciało strąca kopniakiem na skraj rzeki lawy. Następnie spotyka się z Palpatinem, który przyleciał na Mustafar. Imperator gratuluje swojemu uczniowi zwycięstwa i wręcza mu nowy, czerwony miecz świetlny. Skywalker, nie zastanawiając się długo, przebija Imperatora nowym mieczem, a klony nie strzelają. Następnie Vader ogłasza się nowym Imperatorem. Ciekawe, prawda? Zastanawiam się, jakby wtedy Vader, w tym momencie przypominam jeszcze bez swojej ikonicznej zbroi, wrócił na Coruscant i co? Bez popleczników i całego przygotowania politycznego stanąłby przed Senatem? No co by się wtedy stało? Myślę, że taki Vader, wyglądający w sumie jak rycerz Jedi Anakin Skywalker, miałby spore problemy w przejęciu, a co najważniejsze w utrzymaniu władzy. No bo wiecie, zakładam, że rozmaitych stronnictw i przepychanek w Senacie było co niemiara. i jakich Palpi trzymał w swoim sitowsko-korupcyjnym uścisku, to, to działało, ale w innym przypadku no, miałbym spore wątpliwości. Domyślam się, że później Vader już w swojej ikonicznej zbroi miał zakusy na zabicie Imperatora, no bo w sumie Imperator nie był mu potrzebny. W końcu Anakin przeszedł na ciemną stronę mocy głównie po to, aby ratować od śmierci tych, na których mu zależało, czyli Padme i nienarodzone dziecko. Teraz Padme nie żyła, do zakonu Jedi nie miał powrotu, bo zakon go zdradził, a jego mentor i przyjaciel, Kenobi, no zdradził go najbardziej, więc myślę, że już wtedy niejednokrotnie Vader myślał o tym, że Palpatine no, nie jest mu potrzebny, więc można było go wyeliminować. Wejder próbował zgładzić Imperatora i mamy to pokazane nie tylko w alternatywnym zakończeniu gry, o którym wspomniałem. Przecież cała historia opowiedziana w grach The Force Unleashed ze szkoleniem tajnego ucznia, a nawet stworzeniem klonów Galena Mareka, gdzieś tam w ogólnym rozrachunku miała uczynić z Vadera mistrza, no bo skoro będzie miał swojego własnego ucznia to będzie mistrzem, nie? I miała mu pomóc uwolnić się spod wpływu Palpatina. Jeśli sięgniemy po kanoniczne źródło, czyli na przykład komiks Darth Vader, to dowiemy się z niego, że w istocie Vader planował przejęcie władzy, ale problemem dla niego był właśnie brak popleczników. Co w sumie miał na swoje własne życzenie. Rządził strachem, a ktoś kto się boi, no może łatwo zdradzić. Nieposłusznych oficerów marynarki imperialnej no, Vader dusił. W komiksach mamy na przykład też opisaną historię jak dogadywał się z chatami, ale też to dogadywanie nie skończyło się dla chatów najlepiej. Kwintesencją tego jak działał Vader są słowa jakie wypowiedział Dolando. Zmieniam umowę i módl się abym jej bardziej nie zmienił. No i jak tutaj stworzyć sobie wierne grono popleczników, którzy uwierzą, że przy Wejderze zyskają więcej niż przy Imperatorze? No nie da się, no Vader zupełnie nie umiał w relacje międzyludzkie. Generalnie byłem zdziwiony, choć w zasadzie nie powinienem, bo znane mi były... Oczywiście wydarzenia z klasycznej trylogii, że Vader w swojej wściekłości pokazanej w końcówce epizodu trzeciego nie zmiażdżył Palpatina mocą tak jak te na przykład sprzęty laboratoryjne wokoło. Z tego co pamiętam, gdzieś była informacja, że Vader jednak walnął wtedy Imperatora, no, za co spotkała go kara. Ale może coś tutaj mieszam, nie mogę teraz znaleźć źródła tej informacji. Jak powiedział George Lucas, Anakin był potężniejszy od Palpatina głównie w kwestii walki na miecze. Ale Vader w zbroi był o około jedną piątą słabszy od Palpatina. Dlatego Imperator dążył do tego, aby zbroja raczej ograniczała noszącego, niż realnie mu pomagała. Okej, okay, ale załóżmy, że Vader wraca na Coruscant po zabiciu Palpatina na Mustafar. Kontynuujemy opowieść z alternatywnego zakończenia gry wideo epizod trzeci. W zasadzie nie ma już Jedi, no bo odbył się rozkaz 66. Świątynia Jedi płonie. Anakin zaczyna tworzyć inkwizycję, nie tylko po to, aby ścigać ocalałych Jedi, ale aby stworzyć wewnętrzną superpolicję, która będzie pilnowała porządku i, no nie ukrywajmy też, pilnowała samego Vadera. Klony otrzymują rozkaz zabicia każdego senatora. W ten sposób senat przestaje istnieć. Przetrwać udaje się nielicznym, Mon Mocmie i Bejlowi Organie na pewno, ale w sumie niewielu więcej. Te wydarzenia dzieją się niemal natychmiast po powrocie Wejdera na Coruscant. Jednocześnie dowódcy wojskowi w odległych sektorach otrzymują bardzo dużą samodzielność. Wejder no nie ma po prostu sił i środków, aby pilnować samemu całej galaktyki. Musi skupić się na zbudowaniu władzy w centralnych, najważniejszych systemach. Oczywiście takie podejście zaowocuje w przyszłości tym, że kilku mofów czy tam admirałów będzie próbowało przejąć władzę i zagrozić władzy Vadera, ale szybko zostaną uduszeni. Vader jest bardzo wyczulony na zdradę. Oczywiście kolejnym, jednym z pierwszych poleceń, jakie wydaje nowy Imperator Vader, jest zlecenie produkcji klonów na Kamino. Dawny Skywalker zna wartość bojową, i posłuszeństwo klonów, które dodatkowo przy działaniu chipa wykonują polecenia bez mrugnięcia okiem. O ile Vader niezbyt potrafił się dogadywać z innymi, z jedną osobą mu się pewnie uda – z Maulem. Maul buduje swój syndykat i jest silnym użytkownikiem mocy. Oczywiście no, Maul nie zostanie uczniem Vadera, bo na to jest zbyt potężny w mocy i zbyt sprytny, ale przez jakiś czas... Obaj użytkownicy ciemnej strony mocy będą współpracować. Wejder po prostu potrzebuje syndykatu i Mandalorian, którzy stanęli po stronie Maula. Zastanawiam się jednak, jak panowie by się dogadali, co Wejder musiałby obiecać Maulowi, aby Rogaty zgodził się na współpracę? Może to, że razem będą rządzili galaktyką i obaj tylko będą czekali na moment, aby w odpowiedniej chwili zdradzić się nawzajem? Vader próbowałby także układów z chatami, a gigantyczne pieniądze jakie miał pozwoliłyby mu na wynajęcie łowców nagród. I tak z wielkimi problemami rządziłby Galaktyką. Wkrótce przy pomocy inkwizycji, powiększającej się armii i przede wszystkim przy pomocy swojego ucznia Starkillera i rozbudowywanej floty udałoby mu się zapanować ostatecznie nad Galaktyką. Do czasu aż pojawi się jego syn jest jeszcze jedna możliwość. Może po krótkim czasie Wejder obsadziłby kogoś w roli kanclerza. Może nawet kogoś podszywającego się pod Palpatina. Jeśli miałaby to być nowa osoba, no to nie widzę problemu, dla którego Wejder nie mógł zastraszyć odpowiedniej liczby senatorów, aby oddali głos po jego myśli. Nadal jednak nie wiem, jak... Ogrążony w bólu, po stracie Padme i po zdradzie, jakiej się dopuścił, i po stracie obi przypominam, że w tej wersji opowieści Anakin zabił Kenobi'ego, Anakin miałby tyle przebiegłości i umiejętności planowania, aby ogarnąć z dnia na dzień i bez przygotowania rządzenie całą galaktyką. A waszym zdaniem, jak mogłoby to wyglądać? Dajcie znać w komentarzach, które oczywiście są do waszej dyspozycji. Ja tymczasem się już żegnam i przypominam, abyście się często uśmiechali uważali na siebie, a wtedy na pewno moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Pa, pa.